0: Escuché el titulazo que clavo. Crema rusa, la literalidad, un uso plano del lenguaje, la guerra y los caminos abiertos de la literatura. Te presento, Eugenio Almeida. Pero ya la conozco
1: y la admiro desde antes. ¿Cómo va, Eugenio? ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo les va? Tengo una buena maestra que es la Vicky Mendizábal, que es la verdadera maestra de hacer títulos así... Tratando de meter un poquito de, de todo lo que vamos a recorrer hoy Los oía más temprano, eh, charlar entre ustedes y especialmente a, a Tincho y a Meli Hablar de eh, algunos actos de cancelación en torno uh -huh. a figuras rusas, ¿sí? directores de, de orquesta, se habla del cine Bueno, también el mundo del deporte, oía más temprano y acá sorprendió esta noticia que hemos agarrado un poco a la chacota, que es la decisión de alguien que estaba en una heladería de la ciudad de Córdoba de poner un cartel diciendo que dejaba de vender crema rusa eh, y se entendía que era un posicionamiento en relación a la guerra. Una guerra que nos tiene a todos muy nerviosos, no hace falta explicar eh, hasta qué punto está poniendo el, el mapa internacional al borde de ese cuco que atravesó eh, todo el siglo XX de la Tercera Guerra Mundial, una guerra tan grande, eh, y donde aparecen además construcciones lingüísticas muy raras. Por ejemplo, Putin habló hace poquito de fuerzas nucleares de disuasión, lo cual es una contradicción, si es nuclear no, disuade, no queda nadie no, a quien disuadir. Entonces, bueno, es interesante pensar en estas cosas, ¿qué está pasando con el lenguaje? Y yo me preguntaba con este buen señor que seguramente lo ha hecho con la mejor intención, se habrá visto inquieto, angustiado, estamos viendo imágenes realmente terribles, la guerra... Es siempre horrible, digo, eh, para el análisis político internacional, ya está Mariano Sarabia, yo digo, de, de ciudadana a pie, es siempre horrible, es innecesaria, tiene que haber otros caminos, eh, y claramente esto es un gigante contra un mosquito, sí, está un poco cantado qué es lo que puede pasar, y eso es lo que... Lo que genera temor, quienes se van a sumar, quienes ya se están sumando. Pero parecen estos que se suman desde otro lado, como este señor en la heladería. Lo que yo me preguntaba es, más allá de si lo tomamos en chiste, hay gente a la que le pareció muy bien, digamos, cada uno tendrá su reacción. Es que nos pasa que estamos usando el lenguaje de la manera más chata posible y que... Eh, así como Virdigón, como que además es una presencia que celebro, me pone re feliz que se sume al equipo, así como Virdigón hablaba de, bueno, estos no son monstruos, sino que tienen que ver con quienes reaccionan a esta cultura de la violación, hay algunas cosas que nos tenemos que preguntar de qué manera nosotros estamos... ...colaborando para crear escenarios y después darnos vuelta y desconocer cómo la sociedad genera ciertas cosas. Digo, no voy a entrar en el tema de la violación porque es tan grave y tan horrible lo que lo que ha pasado. Eh, pero vuelvo al tema de las palabras. Virdigón decía, no hablemos de manada. Vos lo, lo, lo hiciste muy bien, todo el mundo está hablando de manada. No, es un grupo de varones... Y a mí me desvive eso, ver cómo usamos el lenguaje. ¿Qué pensó este señor? Imaginemos, no lo conocemos, vamos a hacer interpretación brutal. Eh, pero quizás él pensó que con ese gesto, él sentaba posición eh, ante el mundo, ante su mundo, sus clientes, su barrio, que es un poco lo que hacemos todos nosotros cuando participamos en las redes sociales. Y nos pronunciamos sobre todo, como si nuestra opinión fuera muy importante, pero lo, lo interesante aquí es... ¿Cuál es el movimiento? ¿Hay alguna relación entre no comer crema rusa y la guerra? No, no hay ninguna relación. Pero hay un uso absolutamente literal del lenguaje. Claro,
0: porque, hay, porque si hay una conexión, todo el mundo lo entiende, ¿no?
2: Lo entiende de la manera en que entendemos un chiste, ¿sí? Sí, sí,
0: sí de la manera como decís vos, que no es, no, no va no va a cambiar nada del escenario ruso, ni siquiera de los rusos y los ucranianos que pueden vivir en Córdoba. Pero hay una relación directa, ¿no? Es decir, che, este ladería no, no vende crema rusa con lo que está pasando en Ucrania.
2: Hay una relación directa en la comprensión y al, al mismo tiempo... Hay una sensación de que uno está haciendo algo que en realidad es lo que decís vos, no va a cambiar en nada que comamos o no, qué hay de ruso en la crema rusa. ¿Y qué hay de ruso en esta guerra? ¿A qué llamamos ruso? ¿A qué llamamos eh, cada una de las nacionalidades? Además, en un territorio en el que todo se mezcla. Si nosotros ahora se ha empezado una gran discusión en torno a de cuáles son los escritores rusos que en realidad son ucranianos. Y es un despiole. No, no, mira vos. Porque está el, el imperio ruso, después está... Esa zona uh -huh. es tan compleja para quienes no nos dedicamos a, a la historia y a la política que uno va quedando desconcertado, entonces están diciendo, bueno, Gogol es ucraniano, perfecto. También Joseph Conrad que uh -huh. en realidad eh, uno lo tiene como polaco, escribe, sí. escribe en inglés. Hay toda una reconstrucción como si hubiera algo que sea puramente ruso, como si hubiera algo que sea puramente ucrania, ucraniano. Digo, más allá de la condena explícita a, a la locura que está pasando en ese territorio, yo pensaba, ¿qué es lo que nos pasa con el lenguaje que estamos ahí en la chatura? Y con estos gestos de cancelación, como los que nombraba Tincho, pero también esta mañana me encontré con una noticia, la Universidad de Bicoca, que es una, ciudad, una universidad de Milán, quiso prohibir un curso especial que se iba a dar gratuito sobre Fyodor Dostoyevsky. ¿Por qué? Por ruso. Entonces, ahí es cuando uno tiene que parar y decir, bueno, no estamos actuando en realidad, de la peor manera en, en un escenario de guerra o en un escenario de paz, que es con grandes estereotipos en blanco y en negro, y envolviendo en esto de la nacionalidad toda la complejidad que hay allí. Bueno, después la universidad obviamente tuvo que dar marcha atrás porque se armó un despiole tremendo en Italia diciendo no necesitamos esto, cancelar la cultura, eh, y yo digo, quiero agregar, además no necesitamos, así como usamos el lenguaje en el nivel más plano, más literal, no necesitamos volver a conceptos que ya demostraron que son un horror, ese concepto del nacionalismo. Digo, ¿cuánto de lo que yo soy puede definirse como soy argentina? ¿Eso me define? ¿Eso me convoca a matar a otro o a hacerme matar por eso, es toda una discusión que hay que hacer, porque me parece que de ahí vienen los grandes horrores del siglo XX, pero además los grandes horrores del siglo XXI y a mí me venía todo el tiempo a la cabeza una escritora muy particular que si yo te digo el nombre vos me vas a decir, claro, sí es la escritora brasilera más importante, sí. yo te puedo decir no, es ucraniana, ah, Clarice Lispector. Ah,
0: la escritora brasilera
2: <risas> Escritora brasilera, la más importante pero si uno rastrea ahí no solo ella nació en no. Ucrania, de una familia sí. ucraniana, de hecho su nombre original es Chaya Pinyasovna, el inspector, toma el nombre de Clarice cuando llega a Brasil escapando pero hay un artículo muy bonito que les recomiendo a los oyentes que busquen que se llama eh, Había una vez un pájaro, es de Juan Ford, en el que él habla de la figura del inspector cuenta muchas cosas, muchas cosas conmovedoras pero particularmente cuenta algo muy tremendo en relación a lo que él llama su mito de origen el mito de origen del inspector tiene que ver con que ella fue concebida eh, tratando de salvar la vida de la madre, podríamos decir para decirlo rápidamente. La madre tenía sífilis, uh -huh. en esa época se creía que un embarazo podía ah, ser una especie de terapia eh, para aquellas mujeres enfermas, pero el tema es cómo se contagió sífilis la mamá de uh -huh.
0: Lispector. En esa época era mortal, ¿no? Digo, no había antibióticos, no Sí, había nada. sí,
2: no había nada y, de hecho, la, la mamá muere cuando ella tenía nueve uh -huh. años, pero uh -huh. lo loco de la pregunta es que ella vino a curarla al madre, ¿no? Esos nacimientos que ya están tan marcados uh -huh. y no la salvo. De hecho, la mamá murió. Uh -huh. Ella dice que ella no se lo va a perdonar nunca, pero el detalle, ¿cómo se contagió sífilis la mamá de la mejor escritora brasilera, que en realidad es ucraniana, porque la habían violado en grupo soldados rusos cuando entraron en Ucrania después del de batifondo que hubo en relación a la guerra civil. Ahí tenemos, Trener. pensemos, la época, o sea, el inspector pertenece totalmente a otra época. Eh, Totalmente otro territorio y ahí está igual la historia. Y la historia de personalidades que ya no podemos definir en base a la nacionalidad eh, porque ese también es el uso más plano y más básico del lenguaje. ¿Qué nos está pasando con las palabras y qué nos están pasando con estas cancelaciones estúpidas cuando en realidad lo que deberíamos hacer es votar gobiernos que no participen de movimientos así, los condenen, los limiten, votar gobiernos que hagan leyes que, que impidan que haya seis tipos que consideren que pueden violar a una mujer eh, mientras uno toca la guitarra fuera del auto. Esa es nuestra área de, eh, de trabajo, aquellos que trabajamos en el periodismo, aquellos que damos clases, cada uno en lo suyo, pero fíjense cómo llegamos a una heladería donde la sensación de que estamos haciendo algo para cambiar el mundo es prohibir la crema rusa. Digo, para que, más allá de este señor, reflexionemos todos qué hacemos cotidianamente con el lenguaje y recuperemos lo que nos ofrece la literatura, que es todo, todo lo contrario. Eh, la posibilidad de imaginar mundos diferentes. Ahí me parece que es lo que más nos puede dar la literatura, pensar cosas diferentes.
0: Muy bueno, Almeida, ¿cómo conectó la crema rusa con... Eh... Los caminos abiertos de la literatura, la historia del inspector, la violación que había sufrido su madre, la bará, que, eh, espectacular. Yo espero que alguna heladería también suspenda la crema americana, no digo si vamos a suspender gusto de helado, que sea igual para ambos, para ambos lados. Bueno, al que no, al que le damos a levantar la suspensión y el señor Rubén Golber, que hoy se vuelve a sumar a este gran momento. Rubén querido, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día para todos ahí,
1: ¿eh? Acá estamos en librería como responde diría uno.
0: ¿Cómo
2: va Rubén tiene ya perdóneme que yo le arrebate así cual cual va, perrito que llega a la, la casa y la le salta tía. tiene ya en su librería el nuevo libro de Camila Sosa Villada no
1: va a llegar el, con suerte el viernes o el lunes
2: perfecto viernes o lunes estaré allí entonces está, ahí,
1: está acá y ya todo listo para el mar el miércoles 9 la presentación
2: miércoles cuéntanos eso miércoles 9 a qué hora
1: miércoles 9 19 horas teatro real
2: Ja, la chica esta nos hace la presentación en el libro del Teatro Real qué felicidad y qué fiesta va a ser eso
1: eso va a ser una fiesta y va a estar acompañada por Dolores Reyes
2: la autora de Cometierra
1: eso iba a decirle que ellas van a hacer el diálogo ahí en la presentación del libro así que va a ser una verdadera fiesta como dice usted ¿Eh? Una fiesta del libro Una fiesta del libro Ya, ya, que, que, ya que
0: Eugenia lo arrebató con un libro Yo lo arrebato con otro ¿Está el, el libro nuevo de Guillermo Martínez?
1: Bueno, ahí acaban ahí de llegar unos envíos
0: Que no, no están abiertos los paquetes Voy a saberlo la tarde ¿Qué, ¿Cómo? gustaría ir a abrir paquetes su, su librería Claro,
2: ¿cómo hace Rubén? Tiene paquetes cerrados Está hablando con nosotros <risa> Yo en su lugar cuelgo Agarro la, la, el cáter y me voy a abrir las cajas No,
1: no, porque yo sé que Estoy convencido que ahí no está <risa> ah, bueno. Ese paquete puede ser que llegue mañana o pasado, porque no corresponde a esta Editorial.
0: ¿eh? Bien, buenísimo.
1: Quiero saber que viene ahí, porque hay una novedad de que es de otro grupo, del grupo Sudamericana, que vienen como 70 novedades y quiero ver quiero, que quiero, hay. Todavía no he podido. Acá, mientras ¿no? ustedes llamaban, entran claro. los paquetes.
0: Bien, es que estamos trabajando el eso, yo. ¿eh? Y tengo
1: claro. problemas con su amigo, el de pelo largo, porque me reta porque abro los paquetes para ver qué hay. <risa>
0: Humillación capilar, qué maestro, ¿no?
1: <risa> ¿Rubén dijo
2: 70 novedades en las cajas?
1: Sí, ahí va a haber novedades sudamericanas, pero te soy honesto, Eugenia, no sé qué es lo que viene, ¿viste? No sé qué es lo que viene, eso voy a saber porque este fin de semana no me ocupé mucho, te digo, hice un reparo, un alto en la lectura, y entonces no, no estuve viendo las novedades, lo voy a ver ahora, ahora al mediodía voy a ponerme a ver todas las novedades que van a llegar.
0: Bueno, ¿se, ¿se nota ahí en, en, en su zona de influencia que comenzaron las clases? ¿Hay muy, más movimiento o no? Ah,
1: se, ve, se ve que hay sí. Modo, sí ha habido movimiento, porque eso produce un movimiento en la librería de colegio claro. siempre, no solamente en los textos, sino uh -huh. también en la papelería, sobre todo, uh -huh. ¿no? Pero, pero hay un movimiento, se nota, yo me doy cuenta, porque la gente que pregunta por libros de literatura, que son libros para colegio que normalmente claro. algunos tenemos, pero otros uh -huh. no, ¿viste? Uh -huh. Pero bueno. Pero se, se nota un movimiento, se nota, se nota. Bien, bien. En la bien. calle mismo se notó hoy, no sé si... Bueno, usted...
0: Yo llevo ¿sí? chicos a la escuela todavía, así que sí, yo lo noté. Lo noté porque sí, me sí, tengo que levantar había, bastante. Había mal. mucho tráfico, había mucho sí, tráfico. Había más que lo habitual. Había más sí, que lo habitual. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Vio que de fútbol no hice ninguna... ¿Sabe por qué no voy a decir nada? Porque mi lema, mi lema es no al bullying. ¿Vos ¿Eh? sabés qué? es pues firme, chiste muy
1: pasó la otra noche, porque te tenía que haber echado dos veces ese hombre eh... dos veces primero cuando se dirigió a otra tribuna primero ahí tienen que haber sido expulsados sí. por agresión sí. y segundo el penal que no le cobran no sé sí. qué, qué pasó Tampoco. así que no quiero hablar de esos temas porque me pongo nervioso no yo
0: tampoco porque mi lema es no algún Sí, por eso tu lema es no hablar y mi lema es lema <risa> Bueno, buenísimo, buenísimo. Eh, Rubén querido, sí, bueno, bueno, bueno siempre, siempre, siempre que una no la no, y... que, que te sumes acá un ratito con, sí. con, con la euge.
2: Vamos a, a repetir, igual lo vamos a volver a decir, pero miércoles 9, 19 horas 19 en el Teatro horas, Real Teatro Camila Sosa Flor. Villada con Dolores Reyes.
1: Y presentación del libro que se llama Que son cuentos, soy una tonta por quererte.
0: ¿Y cuándo está el libro? Para ir a, la, a, a comprarlo a la librería. El viernes. El viernes, perfecto.
1: Y, y, y instrumentaremos todo el sistema para estar presente en la sala, ¿no? Para estar en el Teatro Real. A ver cómo hacemos. Porque hay un límite también de, de público, ¿no? No es sí, claro. ilimitado, ¿no?
0: Uh -huh. Rubén, querido, va un abrazo. Abrazo, Rubén. Bueno,
1: que tengan una buen semana para todos. Que ya estamos en marzo, así que ya estamos en, ya estamos todos trabajando. Sí,
0: el año está perdido, ya Casi. Te mando un abrazo. Un abrazo
1: grande, gracias, cariños
0: ahí. Bueno, Rubén Golbe para cerrar el momento con al Gracias, como siempre, hasta la semana que viene.
2: Nos vemos la semana que viene.
0: Mira quién habla.